0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续为大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲蒋孝先。1936年12月4日，蒋介石带着一批人再次来到西安，逼迫张学良出兵。蒋介石到西安每一次都是住宿在临潼，他从来不进入到西安城内。住在临潼呢，则是住在华清池，然后在那里召见张学良和杨虎城。蒋孝先这次虽然也是跟在蒋介石的身边，但是他对于警卫工作。并没有太上心，而把一切工作都推到了秦大军头上。秦大军呢，地位比蒋孝先高，而且是蒋介石的老部下。可是看见蒋孝先这位原来的学生在自己的面前耍大牌、摆威风，所以秦大军也不高兴，干脆来一个什么也不管。就这样，蒋介石的警卫工作就变成了蒋孝先和秦大军两个人之间的踢皮球，两个人管，两个人又好像都不管。那么蒋介石身边只带了卫士队的一个区队，相当于一个排的兵力。华清池在西安城外西北的骊山脚下，是一个非常著名的温泉疗养胜地。蒋介石呢，就住在最里面的五间厅，其他的国府要员像陈诚、卫立煌、陈继承、邵元冲等人，则是住宿在西京招待所。没过几天呢，就到了12月9日，这是北平学生抗日救亡一二九运动一周年。当时西安学生和各界的爱国人士一万多人，冒着寒风，举行了声势浩大的要求出兵抗日的游行示威。当时四路纵队高唱着抗日歌曲，高呼着“东北军打回老家去，中华民族解放万岁，对日宣战”等口号,号，就浩浩荡荡的开到了南院门西北剿总司令部，还有就是北院门的省政府前面请愿。当时这些机关里的官员们都是躲避不见，所以这些学生们呢义愤填膺。决定乘坐火车到临潼，直接向蒋介石请愿。那学生们到达火车站的时候，就发现火车已被当局全部紧急开走，中正门也上了大锁。学生们把城门打开，一拥而出，然后步行前往临潼。那他们行到灞桥的时候，蒋介石就命令蒋孝先率领重兵前去镇压。前面我们已经讲到了，蒋孝先在北平担任宪兵第三团团长的时候，就镇压了学生运动。所以他接到命令之后，立刻派出骑兵在前，步兵在后，架着轻重机枪，用卡车阻道，在十里铺就挡住了学生的去路。学生们要求抗日请愿，居然被强行拦阻，所以群情激愤，冲上去驱散了骑兵，推翻了卡车和步兵，展开了搏斗。那么蒋先石这个时候正准备下令开枪，结果几辆小汽车由西飞驰而来，一个穿长袍马褂的人带着几个背短枪的卫兵，分开了人群。站在了路旁的土坡上，对学生们大声地说：“我是张学良，早晨有事没有接见大家，现在赶过来看望你们。同学们的抗日爱国行动，我是钦佩。但今天时候不早，而去临潼的路上远，这里又没有参宿的地方，还是请大家先回去吧。”那么学生们就振臂高呼，拥护抗日的东北军，东北军打回老家去收复失地。当时张学良也流下了眼泪。说我张某不是卖国贼，也没有忘记东北父老兄弟姐妹。我有杀父之仇，师徒之恨。我是有良心的中国人。那么这些学生们听到张学良这么讲，也是激动万分，情不自禁的痛哭起来。那么张学良就接着说：“同学们，你们不能再向前去了，到临潼委员长也不会接见你们，他正在生气，已经下令对闹事的人格杀勿论。再往前走就要流血了。”那么爱国的学生们就喊。爱国不怕牺牲，张学良接着劝说道：“你们一切的请愿书都交给我，由我替你们转交给委员长。你们的请求由我代表大家向委员长去讲。你们相信我张学良一句话，大家要求抗日，三五日之内会拿事实回答你们。你们听我的劝告，回学校去。”就这样，这些爱国学生们就被张学良说服了。游行的学生有的返回西安，有的当夜在十里铺住下。张学良把他带来的卫队中留下了二十人，和他们一起住下，对学生们进行保护。张学良也是说话算话，第二天他就到了华清池武监厅，要求蒋介石停止剿共，出兵抗日，并且对蒋介石说：“日寇侵略我国，步步紧逼，国家民族的存亡已经到了最后关头，非抗日不足以救亡，非停止内战不足以以言抗日，继续剿共断非是出路。”当时张学良是声泪俱下，可是蒋介石对他说：“你是受了共产党的迷惑，年轻无知。”那张学良也是大声的反驳，说：“现在全国人民都要求抗日，如果你一意孤行，必将成为民族的罪人。”袁世凯第二，蒋介石也急了，把桌子一拍，说：“现在除非你拿枪把我打死，否则我的剿共计划是不可能改变。”两个人不欢而散。紧争的那一天的下午，张学良再次来到华清池，可是又遭到蒋介石的斥责。张学良是苦劝、哭劝都无济于事，他最后就对蒋介石说：“我个人应该服从你，遵照你的命令，但是我的将士不能听命，为之奈何？”正是因为张学良对蒋介石一劝再劝都失败了，所以他决定和杨虎城联手对蒋介石实行兵谏。在西安事变中，蒋介石的随行要员里，像我们之前讲过的邵元冲，是属于想逃跑的时候被误杀的。那么真正被正式处决的。只有蒋孝先、杨国桢、杨振亚这三个人。其中，蒋孝先担任过宪兵三团团长，杨振亚呢曾经担任过宪兵二团团长，杨国桢也曾经是宪兵的头子。关于蒋孝先的死，主要是有两种说法。那么第一种说法呢，是说张学良的部队当时开赴临潼，准备兵谏蒋介石，就在华清池就遭到了蒋介石护送警卫的顽强抵抗。那么事变的过程中，蒋孝先率先进入到蒋介石的卧室，报告兵变。蒋介石大吃一惊。蒋孝先就和蒋介石的另外一个族侄孙蒋孝正一起搀扶着蒋介石摸黑撤离驻地，上了附近的骊山。那么张学良的东北军随即就围住了骊山进行搜山。蒋孝先被首先发现，并且被盘问蒋介石的去向。蒋孝正随后也被发现，结果蒋孝先拒不交代情况，那么蒋孝正无能顽可。含糊其辞，似乎想要透露蒋介石的藏身之处。那么说，蒋孝先见机不妙，厉声喝止了蒋孝正。他的这个举动激怒了一旁的东北军，结果遭到了枪杀。但这个说法呢，并不是真实发生的情况。真实的情况是这样的：在西安事变发生前夕，张学良、杨虎城为了麻痹蒋介石的随行人员，所以就频频宴请蒋介石的侍从人员。那么，钱大钧和其他的几位侍卫官。一般都不会出席宴请，只有蒋小仙例外，每请必到，整天吃席看戏。就在西安事变发生前的那天晚上，杨武成呢在西安新城大楼设宴招待来陕的高级军政官员，蒋小仙也到了场。席间呢，杨武成是满面春风。在饮宴完毕之后，杨武成又请大家到剧场去观看秦腔。这个时候的蒋小仙已经喝得有点半醉。所以一进入剧场，也就斜靠在座椅上睡着了，一直睡到了12月12日凌晨才醒过来。因为怕蒋介石找他，所以就匆忙的和担任侍从室会计的堂弟蒋和畅乘坐小汽车回返临潼。不料车到灞桥的时候，东北军孙明九的卫队营和军用卡车已经把道路堵上了。尽管蒋向先的车子一个劲的摁喇叭，还是没有人给他让路。这个时候呢，因为蒋向先并不知道。西安事变已经发生，所以他探出身子，就对卫队营的军官大喊道：“快给我让路！老子是侍从使蒋小仙，奉委员长的命令到临潼执行紧急公务。”他这么一喊呢，孙明九就听到了，他立刻招呼两名卫士挤上了蒋小仙的汽车，一边对他说：“对不起了，我们的任务紧急，只能先拿你的车先走。”说完呢，就指挥司机从人群中穿插而过。那么，蒋孝先刚要发火，就发现两边的东北军卫士已经用手枪抵住了他的腰。然后，孙明九呢就把蒋孝先压到了临潼。这里要多说一点，但这孙明九的卫队营有很多官兵是来自于东北军的学兵队。学兵队呢是张学良为了培养新的政治军事骨干秘密成立。的。那么，这个学兵队的组建和当时中国共产党在东北军中的工委的负责人刘兰波、宋黎有着很大的关系。而且呢，这个学兵队的成员基本上是从北平、从青年学生里招来的，两批一共招收了300多名学生。而这些学生呢，绝大部分都参加过一二九运动，他们对于在一二九运动中，这些学生非常卖力的蒋孝先是非常切齿痛恨的，所以蒋孝先落到他们的手里，下场自然可想而知。孙明九把蒋孝先押到了华清池，很快华清池方向的战斗结束了，蒋介石呢？被送回了西安城。这个时候，负责指挥华陵池捉蒋的东北军师长刘德全就被请示：蒋孝先怎么办？那么当时刘德全就说：“被俘的人员赶快送往城里。这位蒋大侍卫长没有尽责保护好委员长，早在北平的时候就民愤极大。这次到西安来也不是个省油的灯，我看就地处理算了。”说完呢，就命令身边的卫队营副官常国斌。把蒋孝先枪毙了。后来，当西安事变和平解决之后，蒋孝先呢被追授于陆军中将，尸体运回家乡奉化，在西口镇西北飞凤山下葬。而张学良呢，对于蒋孝先被自己的手下打死，也是心怀愧疚，所以他自掏腰包为蒋孝先做了超度法事，还给予了蒋孝先家人大量的金钱以作安慰。不过，虽然蒋孝先死了，但他的故事并没有结束。他的妻子呢，叫做袁静芝，她非常爱蒋小仙，所以一直想要报复自己的杀父仇人张学良。那么张学良因为西安事变被判处五十年的囚禁，就被安排在西口的雪窦山居住，而袁静芝正好居住在西口，所以他就想利用自己和张学良居住在同一个地方的便利条件，计划刺杀张学良，为自己的丈夫报仇。经过长时间的筹划之后。袁静芝决定以雪窦山中的佛寺为自己死去的丈夫办一场法事作为理由，引张学良现身来到自己面前，最好趁机杀掉张学良。那么这一天呢？袁敬之就按照自己的计划，在佛寺里为蒋小仙做法事。这件事情果然就吸引到了张学良。张学良对于蒋小仙的死一直是耿耿于怀，所以在听到消息之后，就和自己的妻子前往佛寺为蒋小仙吊唁。那么看见杀父仇人出现在自己面前，袁敬之压抑住自己内心的激动，他准备在张学良为蒋小仙行礼之后，在自己回礼的时候杀了张学良。就就在袁敬之想要掏出武器的时候，张学良的贤妻于凤至就发现了袁敬之的动作，所以呢，于凤至就假装摔倒，方向正好是在袁敬之的怀里，这让袁敬之呢就无奈的放下自己要拿武器的动作，去扶住于凤至。于凤至起身之后，就对袁静芝说：“幸亏有你，不然我还不知道会受伤到什么程度呢。谢谢你了。”就这样，袁静芝的刺杀计划失败了。可是，这次刺杀失败并没有让袁静芝放弃刺杀张学良的想法。在之后的几年时间里，他一直想找机会再次行刺张学良。经过他长时间的观察，发现张学良在每天饭后都会和于凤至一起在他们家附近的小路上散步。因此，这一天，袁静芝就在张学良散步的小路上提前隐藏好了自己。在经过长时间的隐藏之后，袁静芝终于看到了张学良等人的身影，他兴奋极了，觉得他终于可以为父报仇了。可是，由于武器与张学良的距离比较远，袁静芝的第一枪打偏了，结果就被张学良的警卫发现，被压到了张学良的面前。即使被发现，袁静芝也没有害怕。反倒对张学良咬牙切齿地说：“我要杀你！”他再次挣脱了警卫，想要刺杀张学良。就在千钧一发的时候，于凤至挡在了张学良的身前。他对袁静之说：“蒋孝先的死和我的丈夫没有任何的关系。如果不是他在战争中胆小怕死，他也不会被打死。如果你非要打死我丈夫，为蒋孝先报仇，那你先打死我好了。”听到于凤至的话，袁静之这才停止了动作，然后放下武器离开了。因为袁静芝知道蒋孝仙的死和张学良并没有直接的关系，但是蒋孝仙无论在外面名声有多不好，他在家里始终是一个爱护妻子、疼爱孩子的好丈夫和好父亲，所以袁静芝才会想为自己的丈夫报仇。但是在最后接近得手的时候，袁静芝还是放弃了。而关于蒋孝仙的故事也就到此结束了。